0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北动物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们当然关心美国。美国上礼拜那么令全世界特别关注的新闻，就是美国总统川普跟第一夫人呃双双确诊住院啊。在美国总统选战呢，是打得如火如荼，选战方酣的时候呢，那么总统忽然确诊住院，当然就引起很多的一些讨论呢、啊。所以想川普的病情到底多严重啊？那么什么时候能够出院？后面的选战怎么打啊？万一嗯他这个不能够履行总统的职务的话，那么谁会继任他履行总统职务？那共和党会不会换人啊来打这个选战啊？等等各种讨论呢、啊，呃，沸沸扬扬。但是川普自己呢，却似乎气定神闲。他在医院里面呢，还批公文、拍照给你看，表示以前没有问题。他不但呃在呃拍照，而且狂发他的推特，然后说：“哎，我非常了解，现在我更了解这个呃新冠病毒了啊。”那么中间呢，十月四号的时候呢，甚至还这个带病出巡去会见他的支持者。那这些行为呢，都让他的随扈、让医疗人员感到抓狂啊！因为你这出去太危险了，而且你在封闭的防弹车里面，这是一个内循环的这个防弹车，那旁边前后坐的随户和你的和你的旁边亲近的这个秘书等等，不是都随时扑在病毒的这个威胁之下吗？啊，那么也有很多医生就说，这做了最坏的一个示范啊！但是川普不管。然后呢，那在礼拜一的时候呢，嗯，上现在傍晚六点半左右，他就出院了。出院了，当然他也他那医生是表示说，嗯，这个他并没有完全的这个康复啊。但是川普说我出院，而且我还是可以参加下一场总统的竞选的这个辩论啊。那么拜登就表示说，如果医疗没有问题的话，嗯，医疗专家都说 OK 的话，我当然也愿意参加辩论了、啊。所以似乎一切又回归常规啊。但是里面有太多的这个，嗯、呃，这个、过程里面太多扑朔迷离的地方，比如说，嗯、呃，川普到底他的病情有多严重？白宫幕僚长讲话跟他的医疗顾问、医院讲的话，那常常彼此就矛盾。那也有人说，嗯、呃，他看他的用药，看他用重氧的治疗，可见的事情比他讲的要严重啊。但是，呃，总是他呃，白宫或者周围的关于川普的这个呃医疗健康情形呢，讳莫如深，讳莫若深的情况下，就很多的媒体说我们需要知道真相啊。但是川普他就反正他就出来了，出来了。可是他周围呢，周围我们就发现还是有人确诊呢、啊，确诊新闻秘书和两个助理确诊。啊，还好说他的女儿啦、啊，或者副总统啊，他的女婿啊等等，并没有确诊。但是呢，当初他接触的人这么多，也没有都狂列下来自主隔离，那么这个当然就可能以后还有新的问题爆出来。可是我们更关心的是，美国的其他政治程序会不会受到影响呢？马上受到影响的，就可能是最高法院大法官巴瑞特的任命程序，可能因此会延后。啊，因为根据共和党的原来的计算呢，你如果在11月3号总统大选之前完成公听会任命的程序，中间每一个环节都不能错。没想到呢，人算不如天算，民主党现在就以健康的理由，希望全力推迟10月12号的参议院听证。啊，那么民主党的这个参议员要求啊，所有的要参加听证的司法委员会的参议员，在十二号听证之前必须先检测为阴性才准进场。那司法委员会的十二名共和党参议员里面呢，有两个确诊，两个在家自主隔离。不过呢，自主隔离的这两位说，他们一定可以在十二号以前可以赶得回来，要不然就要申请远距听证。所以可以看到，这个政治角力还在进行，就是到底让不让你有进入到呃这个快速能够通过任命啊？那么从一个病情会打乱了整个共和党的政治的一盘棋。那么在这个时候呢，正因为影响到美国中的选举，而十月四号礼拜天的时候呢，教宗方济各发表了一个非常长的四万三千字的教皇通谕。哎，这个也被认为说可能会影响到美国总统的选举，因为教宗讲的当然都是他以前一贯的他的立场，但是在这时候呢，就很难不把教宗讲话跟选举连接在一起啊。那教宗在讲话中呢，抨击了空泛的个人主义，抨击狭窄的暴暴力的民族主义啊，反对仇视移民。并且表示呢，新冠病毒显示了市场经济制度的脆弱。你看到这里面很多政策就跟川普是大相径庭。更重要的是，教宗所代表的是左翼的天主教的这个意见。那教宗的讲话让美国这边右翼的天主教徒很难宣称，只有投川普才是天主教的正统。他们本来就想说，因为天主教基本上就保守比较右翼，可是呃，教宗代表是九左翼的这意见，这出来以后呢，这当然会影响到美国总统的一个选举。那你说宗教跟政治会不会干预呢？其实美国总美国这边也是有点想干预。上个礼拜，美国国务卿蓬佩奥到教廷，到教廷呢，结果教宗不见他。教宗不见他的原因，就是在美国总统选举的时候呢，他说不见任何政治人物，因为他很容易被跟庞比欧跟他讲话，然后讲话以后他又卷入了美国跟中国的对抗啊等等。所以他说在什么选举的时候，很多都是选举的考量。他说我不愿意被卷入这个这个政治人物里面，呃，就选举方面的一些表态。庞比欧呢，他其实去啊，他也他是想提醒教宗。他是跟中国大陆接触呢，其实会伤害到他的道德权威啊，因为中国大陆关于很多的这个呃宗宗教了、对教会啦，其实的这种迫害啊，呃，会影响到教宗的道德权威。教宗一听了当然就不高兴，不高兴，所以教宗就不见庞比欧了。不见庞比欧了，那么教宗碰到事情，常有自己独特的看法啊，自己自己独立的看法，也不愿意接受美国的这个指点，所以后来就才有后面我们发现，嗯、呃，接着就是四月十月4号教宗发表的教皇通谕的那么这样的一个讲话，所以这是美国这边，欧洲呢，我们发现法国的疫情也非常的严重，法国现在已经进入到最高的警戒状态，从10月6号礼拜二开始。巴黎的酒吧、体育馆、游泳池将关闭两个礼拜，餐馆可以开，但必须有严格的卫生规范。啊，因为法国在礼拜天的时候，十月四号，全国呀、啊、确诊的人数达到一万两千五百六十五人。那那么，法国当时定出所谓的最高警戒状态呢，是十万人里面两百五十个人确诊，就等于过了门槛，就进入最高警戒状态。进入到最高警戒状态的时候呢，那全国那么加护病房，大至少有 30% 要保留给新冠病人，啊，所以欧洲的情形很严重，亚洲东南亚情形也毫不多让啊。马来西亚最近情形也变得比较严重，马来西亚的首相穆尤丁10月5号礼拜一开始自主隔离14天，为什么呢？首相为什么自主隔离？因为内阁宗教部长染疫啊，马来西亚这边染疫的人数还增加。本来亚洲这边比较多的是印尼啊，印尼的染疫情形很严重，那像马来西亚的首相也开始自主隔离，所以可见呢，那么呃，疫情的仍然让全世界感到担忧啊。当然，这当然全世界比较不担忧的是川普，但其他人都会比较担忧啊。这个时候我们晓得这疫情这一大块的新闻，它如会影响到各国的政局、美国这种选举？但我们做一点做一个整理。接着我们看到旁边又到亚洲。美国国务卿庞比欧呢， 1 0月4号到了到了东京。庞比欧呢，本来他,东他在东他的亚洲之行啊，根据国务院原来的宣布是10月4号到10月8号，他原来是访问日本、蒙古、韩国啊。那么在东京的时候呢，是要出席这个这个美日印澳四边机制的第二次外长会议。也就是说，他是这个印澳呃印太战略，每日印澳嘛，他们是四边的同盟。他们美日美日美日印澳四边机制第二次外长会议，外长会议本来是日本完了以后呢，那么当然他到到蒙古，当然到到到了韩国。那韩国原来定的是十月七号到八号，后来因为呢，嗯、呃，总统和第一夫人呢双双染疫确诊，那么美国国内情势显得比较严峻。那么，所以，呃，旁边就缩短了整个行程，只剩下十月四号到十月六号访问日本。那十月四号他到到日本去，那当然呢，日本因为新首相菅菅义伟嘛，所以他必须巩固一下美国跟日本的关系啊，而且强调说这个是这个美日印澳印台战略的重要性。那当然也批评中国大陆在南海的扩张啊，呃等等。那么中国大陆这边也在报道说，哎，美国跟日本是不是要成成为新的一个海上联盟啊？那不管是海上联盟或者怎么样去遏制中国呢？这当然表示，呃，多少都有都是外交，但是也是内政。有的一般的分析讲说，在东京啊，提高批评中国的声量，其实也有助于在美国内部的整个选举。可是，菅义伟刚上来呢，就最近却碰到一个问题。那菅义伟，日本首相菅义伟呢，遭遇到日本学术会议新会员的任命风波。日本是讲日本的学术会议呢，那现在会员有两百一人啊，学术会议学术会议委员有210人，任期六年，每三年改选半数105人。那委员产生的呃呃，呃会员产生的方式呢，是日本学术会议推荐人选给首相，那么首相呢，然后就通过。那首相本来就形式上的过场啊。但是九月十六号刚接任首相的菅义伟呢，仅同意日本学术会议推荐一百零五人名单中的九十九人，另外六人呢没通过，没通过，仅说基于法律所做的适当因应验结果，他说不通过，不通过，引起日本学术界呢整个哗然。学术间的力挺，学术会议他要求监菅,菅义委你要紧速任命啊啊，在野党当然也加入战局，这样的接下来的闭门审查会议呢，嗯、呃，要追究监义委的责任。你为什么一出来就表示你的专制呢？这本来首相就是一个形式上的一个权利啊。所以可见，菅义伟呢，虽然他在政治上的已经做了这么久的官方长官呢、啊，对政治的运作也非常娴熟，可是刚刚接任首相的，这第一个问题当然就面对了怎么样的呃，怎么怎么样的跟这个呃，古学术会议啊或国会啊里面的问题。所以这个这个蜜月期似乎并不太长，那后面会有什么新的问题或者新的一个一个遭遇再冒出来呢？这些这也值得我们去关注。所以大概上个礼拜呢，两大块新闻就为您整理到这里，我们下。下礼拜再见。